0: La sed inmensa de nuestro Dios, ese grito ságena, define todo nuestro carisma en esta palabra que llevamos en el pecho y mucho más dentro, ¿no? En las entrañas. Es una palabra aramea en la que solo se dice, tengo sed. En el momento de la agonía. En español decimos tengo sed siempre. Es el grito de un agónico. Solo en el momento de la agonía. Sabéis que en la agonía se sufre muchísima sed. Yo he vivido bastantes momentos junto a personas agónicas. Es una sed abrasadora. Una sed insufrible. nuestra casa, (coughs) el designio de Dios está marcado por una sed de amor hasta la muerte con esa sed eres herida también quienes hemos sido llamadas a esta vocación y eso significa algo muy fuerte no es fácil vivir con una sed abrasadora en un mundo que ves también que camina de espaldas a su plenitud a la felicidad a cuando percibes que Jesús, el Maestro, es un mendigo, que en palabras ¿no? de, del Salmo 33 podría estar preguntando ¿no? hoy a cada uno de nosotros y en este mundo ¿hay alguien de verdad que quiera la vida y desee días felices? Muchas veces no es necesario salir a la calle, aunque también sales ¿no? Yo, en la oración, eh, el Señor te presenta una multitud también una multitud sedienta y él mismo casi pregunta yo a veces he sentido de verdad como si el esposo me preguntara Verónica, ¿tú crees que hay quien desee la, felicidad, la vida y desee días de felicidad? ¿tú crees que hay quien? ¿No? es como el grito de un mendigo que no puede entender que la vida esté ahí la felicidad esté ahí Y prefiramos, digamos, sí, pero tomemos el camino del no. Tomemos el camino del no a la felicidad y a la bienaventuranza. El sediento grita, tengo sed, y se dejó traspasar entero su cuerpo, despedazar, romper, como vemos en el crucificado, para hacerse fuente. ¿Qué ocurre? Que tenemos sed y rehuimos beber de la fuente. Quería ahondar un poco en este tema. Que, no sé, yo eh, quizá porque también os confieso que en momentos me desanimo, que será para Dios, es decir, cómo es posible. Que tengamos la vida delante, delante, y no queramos beber, y nuestra vida se convierta en un lamento de victimismo. No bebemos y encima nos quejamos contra la vida, contra el amor, contra la felicidad. ¿no? El maestro dice en marcos 4 nos dice una frase que yo llevo desde el postulantado que hace 30 y muchos años que lo hice muy, muy clavada en el corazón yo le he preguntado muchas veces qué significa pasemos a la otra a la otra orilla recordáis que a sus discípulos les explicaba todo en privado y les decía pasemos a la otra orilla es decir pasa a mi orilla Es una invitación a dejarte a ti misma, a tu micromundo y pasar al horizonte inmenso humano divino, es el único horizonte humano divino, el único horizonte eterno que es el que Él ofrece. Decimos querer la felicidad y actuamos sin soltar todo lo que nos hace infelices vemos, incluso vemos la otra orilla, lo explicaré, la orilla del ser, la orilla del amor, la orilla de la vida, y preferimos quedarnos en la orilla de la sensualidad, de de lo fácil, de lo cómodo, que es dificilísima luego vivirla, porque el corazón está hecho para esa plenitud y por tanto asfixia esa vida aparentemente cómoda, aparentemente controlable por mí. Esa invitación del Maestro hoy, aquí, ahora, en privado, a ti, pasa a la otra orilla. Es una invitación a entrar en ese mar de Dios para el el que tu corazón está hecho. Sufrimos muchísimo mientras no vivimos la plenitud para la que fuimos creados. La vida sí es un sufrimiento inmenso. Porque el corazón no está hecho para experiencias pasajeras, placenteras, para la insatisfacción, para la mentira, en definitiva. El corazón es muy difícil de engañar, creo imposible, porque nuestro corazón está creado a imagen y semejanza del corazón de Dios, que es amor. Y está hecho para vivir en un misterio continuamente de ser salvado, de ser salvado, no de ser asfixiado metemos el corazón en este mundo en una jaula donde lo asfixiamos y por otro lado lloramos no ser felices este salto de salir de la jaula solo lo puedes hacer tú con tu libertad Dios te ha hecho libre pasemos es una invitación no los va a forzar a pasar Jesús jamás fuerza incluso cuando habla en imperativo sígueme no te fuerzas, sino que te está indicando ese es tu camino, es es un imperativo de amor, solo ahí está tu vida, tú quieres, tú deseas la felicidad, tú deseas la plenitud, he ahí el camino, es un imperativo de amor. Eh, Quizá he comprendido un poco esta, esta frase del Salmo 33, porque eh, veo en los locutorios ¿no? a tantos jóvenes y vas por la calle y vas con esa herida entonces, eh, la herida del esposo es tu herida tú no puedes nunca de, de vivir ya como si no sintieras el grito del mendigo ¿no? me muero de sed de que ellos vivan me muero de sed una sed abrasadora entonces vas por la calle o ves en el locutorio Jóvenes súper quejosos de todo, todo es injusto, todo... ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero aquí hay algún joven que de verdad desee la felicidad? Si ¿Sí? Yo lo preguntara en alto, todos dirían yo, pero un yo superficial, un yo en el que no me toque nada ni nadie mi micromundo. Por lo tanto, es un sí que no es verdadero. ¿no? frente a estos jóvenes, frente a nosotros también tengo la vida de los santos y de otras personas que para mí son la referencia de que con mucho el cristianismo es el don incomparable la pasión incomparable que me hace no dudar ¿no? pero la gran multitud o al menos no es que esté negativa, no sé, a lo mejor sí pero lo siento, se mueve en una mediocridad enorme ¿no? por eso también es curioso que los que quieren vivir se juntan porque nos necesitamos muchísimo para no decaer y desanimarnos. ¿no? Yo a veces veo que la gente se conforma con estar triste, porque en lugar de tener el valor de decir, oye, yo estoy triste, pero veo, veo felicidad, sí, pero para estos. ¿no? Me hiere sí. enormemente cuando la gente en el locutorio a nuestra nos dice, claro, vosotras ahí, qué felices estáis, qué contentitas... O sea, son frases de, qué bien para vosotras, os aplaudimos, aplaudimos a las valientes, pero a mí que no me toquen, ¿no? Es como movernos en una especie de mentira que está diciendo yo quiero ser feliz, pero como no voy a ser feliz, doy patadas. La eterna adolescencia de la gente, incluso el matrimonio se ve esto, ¿eh? Por eso no son felices. Es como si la gente... eh, ya se ha conformado muchas veces no lo digo para que no, para que no os pase y para que peguéis un salto a la otra orilla ¿no? a la orilla del amor no la gente diría mmm, yo ya sé lo que da de sí la vida ¿no oís estas frases? yo por ejemplo cuando iba a entrar me decían ¿pero es que acaso no te basta con lo que tienes? pues no me basta ¿te basta a ti? pues no, pero esto es lo que hay la frase esto es lo que hay yo a mis 18 años no la podía soportar tiene que producir un impacto en el corazón, la mediocridad en la que vivimos. Muchas veces que haga a ver, Señor, tú no me has podido crear para una vida alicorta, que es. Eh, jo, incluso es muy chungo, ¿no? Porque, porque cuando eres niño, luego tienes toda la fuerza de la juventud, la vida va a menos. Porque envejecemos, no es al revés, de viejos a niños. A veces te imaginas la vida al revés y sería una cosa muy curiosa. No, no, todo decae. Decaen las fuerzas, decae, es un decaer. Entonces, si la vida es esto, es como, como dificilísimo vivir, ¿no? La gente te lo dice así. Entonces, ¿qué ocurre cuando en verdad te pasas la vida buscando la iglesia, incluso a curas, dirección, no sé qué, pero para mitigar un poco, para que me quite un poco de sufrimiento al mundo que yo me he hecho. Yo quiero ser tal, quiero ser grande, quiero tal, tal, tal. Señor cura, pero como todo no me sale bien, le pido, Padre, que me diga cómo ser feliz aquí. Esa es mi orilla. Muchas veces buscamos la iglesia y la dirección sin estar dispuestos a soltarme a mí misma. La condición para seguir a Jesús, que es la felicidad. Cuando se comienza a vivir es, déjate a ti misma y tómame a mí. Pero vamos a la iglesia muchas veces buscando que se nos diga cómo vivir felices en lo que yo quiero hacer. Sin posibilidad de entregar, de pasar a la otra orilla, de entregar mi libertad. Sin esa docilidad a dejarme guiar, sígueme. Es decir, a ponerme detrás del maestro de Jesús y seguirlo, sea lo que sea lo que me pida. Yo pensaba, no somos felices porque queremos montarnos en una de esas escaleras mecánicas y que nos lleven, pero luego nos enfada que nos lleven. Por un lado te subes en la escalera y por otro lado yo quiero ser libre y caminar. Es, eh, los rostros están llenos de contradicciones. Por eso cuando ves una persona que toma la vida entre sus manos ¿no? y hace suya la vida, ves una belleza, que eso también lo tenemos, que dices, oh, es que se puede ser libre, se puede tomar la vida entre las manos. ¿no? Normalmente la infelicidad de la gente en un mundo acomodado ¿no? es que viven como en un letargo, ¿no? enfadados de que nos decidan todo, pero subidos a la escalera mecánica. O me parecen tan aburridas las escaleras esas de andar o sea, pero ¿por qué tengo que ir más deprisa? pero no doy pasos, voy pasivo me llevan pues sí, sí, sí. yo he hecho la experiencia por retar a la escalera y he llegado antes de los de la escalera si quieres andar y he hecho ejercicio que es bueno para ¿no? o sea, es como un montaje todo tan absurdo a ver, perdóname que me meta con estas cosas, pero me hace pensar ¿no? ¿por qué tiene que haber escaleras para ir más rápido? ¿Dónde vas? Si luego te vas a parar y además cuando, cuando sales te caes porque como no es el paso para el que hemos sido creadas, yo sigo entonces, sigues andando a un ritmo que no controlas tu cuerpo, ¿no? Bueno, es como, es un poco todo absurdo, ¿no? O sea, cuando el hombre pierde como ese oriente, ese para qué ha sido creada, esa orilla de verdad, donde, una orilla donde hay serenidad, en la orilla del maestro al menos, ¿no? Yo es la única orilla que encuentro serenidad. En la mía es todo un revuelo, un no quiero que me lleven, pero te llevan. No quiero... Eh, siempre una pelea, ¿no? Solo en la orilla del Maestro es donde, al menos esta es mi experiencia, he encontrado descanso, abandono, venid a mí si estáis cansados, ¿no? Todo ese cansancio que lleva una búsqueda que él quiere que descansemos y existe esa orilla... No hay escalera, pero hay unos brazos en los que uno puede descansar, ¿no? Ese es el sentido donde incluso hay tiempo para el silencio, para la reflexión, ¿no? Es tremendo también, ¿no? O sea, un mundo en el que todo el mundo va con unos cascos, parecemos, no sé, no sé, yo es que oh, daros cuenta que soy del siglo pasado, entonces no existían los móviles, ¿no? La gente, íbamos por la calle, nos mirábamos y nos sonreíamos. Todavía esto hace nada, ¿no? Oye, yo, es que, claro, ya he aprendido que es que aquí se habla con una cosa, ¿no? ¿Qué llevas? Te vas por la calle y llevas, porque yo contesto a la gente hasta que me he dado cuenta que no están hablando conmigo. Porque si yo estoy en un paso de cebra, yo oigo decir, ¿y entonces quedamos? Y le miro y digo, ¿cómo? Claro, entonces, y el otro entonces me mira y, ¿cómo? Perdona, necesitas algo, tapa así. Entonces ya he comprendido que es que va hablando por teléfono, todos en alto. Al lado, todos en alto, siete conversaciones, todos en un semáforo. O sea, es una locura, además de intimidad, cero. A mí que me encanta la intimidad, digo, desde luego esto. eh, Te quiero, quedamos, Jolín, te quiero delante de todo un semáforo, hablando 800. O sea, es es un estrés, ¿no? eh, Eso eso existe, ¿no? No veis cómo. Pero, y vas en el coche, y vas viendo a la gente, y están hablando, o sea, vas solo, y va a gritos, hablando, claro, y moviendo las manos quitadas. Claro, porque está hablando. O sea, es una cosa, ¿no? Es, o sea, es decir, que todo ha avanzado y yo no estoy en contra del avance. Pero también, pero también, o sea, es como todo lo que es intimidad, todo lo que es eh, reflexión, silencio. Vivís en un mundo dificilísimo un mundo rarísimo y vas a preguntar a alguien ¿cómo que? ¿perdona? se quita el, nada, nada o sea, hasta la forma de contestarte ya porque está en otro mundo la calle tal y para, viene, tiene que venir de otro mundo grita porque está con esto o sea es no nos dejemos arrastrar por esto. ¿Vosotros queréis vivir así? Yo, yo os pregunto, bueno, estamos aquí y podemos llevar otros cascos, ¿eh? porque hay ruidos interiores. Y, de hecho, estas es cuando entran al principio barren y barren bailando porque siguen teniendo la música metida. ¿no? Esa incapacidad de silencio que hace que el hombre, lo más, yo la experiencia más bonita de mi vida, lo más bello que podría decir, lo que me ha hecho feliz es al ser cristiana, bautizada, ungida por el Espíritu, vivir cada instante como no en un silencio de ausencia de voces, sino a la escucha de una voz, a la escucha de alguien que me habita del Espíritu Santo y que solo Él tiene las palabras que dan sentido a mi vida, solo Él tiene palabras de vida eterna, solo Él tiene palabras de hondura que me hacen mujer, que me hacen vivir una plenitud, ¿no? El mundo está hecho para que no pensemos, las cosas están hechas para que no pensemos y hay una gran pérdida de la identidad al final, ¿no? Por eso, cuando decimos, ¿no? Sí, claro, yo quiero vivir, ¿no? Pero es que me cuesta, ¿no? Me voy a meter con este, me cuesta. Este es el refrán caprichoso y del eterno adolescente. Me cuesta, es que pff, sí, sí, mola, dicen los jóvenes, ¿no? mola mucho, pero jo, es que cuesta, ¿no? Y les ves, no te cuesta vivir así, o sea, es, no te cuesta estar así, ¿no? También, también, es, es el, como la, la falta de gusto por vivir, creo que es la mayor enfermedad que puede darse en una persona. Lo que más hace sufrir es la falta del gusto por vivir. Es decir, porque tienes que vivir. Además, no te van a vivir. Te van a vivir, que es lo malo, pero eso justo es tu muerte que te vivan. El bautismo, el Espíritu Santo, que es la vida, trae al hombre la gracia de vivir y esa es a la que hay que agarrarse fuertemente, a esa orilla del Espíritu Santo en la que yo puedo hacerme persona y no ser una marioneta, ¿no?, Una marioneta llevada eh, con deseos de libertad, pero sabiendo que nunca voy a ser libre. Con deseos de felicidad, pero sabiendo que nunca voy a ser feliz. Pues no es verdad. Hay personas en esta vida que, abrazadas a la gracia de la victoria de Cristo, son felices, viven una vida en plenitud, viven una vida libre. Y eso es para cada uno de los que estamos aquí, Eh, queremos ser libres y vivimos bajo una dictadura. Pensad esto, ¿no? La dictadura de no puedo prescindir de esto, no puedo prescindir de esto, de tantas cosas virtuales, de mi micromundo. Y esto nos agota porque en el fondo no hay un solo día que los jóvenes cuando vivimos así o viven, ¿no? Puedan decir, jo, ¡qué día tan pleno, tan bonito! Sí, me lo he pasado bien, guay, bien, ha estado bien, ha estado bien el fin de... Son las expresiones. Ah, Mejor que el otro. Y así la vida va siendo una fotocopia de findes, una fotocopia de de experiencias, un coleccionar, pero nunca esa esa hondura, esa felicidad para la que Dios nos ha creado y pensado, además, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti. Es curioso cuando yo sería así, porque. Con un corazón como, como tú, inquieto, apasionado, si no hubiera encontrado a Jesucristo y su orilla, hubiera tenido que haberme montado un montaje de vida lo más fácil posible, donde se sufra lo menos posible, que luego se sufre muchísimo, se sufre por los que tienes alrededor, se sufre, eh, se sufre el sentido, se sufre la enfermedad de los demás, la muerte, tremendo interrogante, se sufre vivir porque no, no acabas de, de encajarte en ninguna parte, ¿no? Mi experiencia es, o sea, la gran alegría de mi vida, ¿no? yo estaba así y más, es haber encontrado un amor, el amor por excelencia en mi caso. Cuando tú te enamoras, de golpe eres capaz de hacer todos los sacrificios, de dejar lo que haya que dejar, de haber quedado a las cinco y ir a las cuatro por si acaso se le ocurre venir diez minutos antes a la persona que amas, todo... Y sin fatiga. La vida es una fatiga mientras no tienes amor. Todo cuesta. Yo entiendo que digan, me cuesta si no has encontrado el amor. La vida es una fatiga si no has encontrado el amor. De ahí la sed del mendigo. Tengo sed. El amor está aquí. Cuando encuentras eso, comienzas a sonreír aunque haya dificultad. ¿No? Yo veo a, a la gente que, que va al fútbol como locos y está lloviendo y yo pienso, pues ¿por qué no lo verán en la tele si está más enfocado? Tú dile a un forofo de estos de, del fútbol que un día de lluvia, de nieve, que hasta se puede romper una pierna patinando por la calle, no vaya al fútbol. Y lo vea a la televisión, dice, estás loca, eso es una pasión, tengo que ir al fútbol aunque pasen por mi cadáver, ¿no? El hombre está hecho para una pasión, para un amor, y entonces todo ya no parece sacrificio, aunque lo sea. Para otros es sacrificio, para ti es amor. ¿no? Como cuando una mujer se enamora, cuando, cuando una madre ama el, el tener su casa, su hogar preparado, eh, todo eh, es, es una ilusión, ¿no? No, no, no se siente la esclava. ¿no? Todo está en encontrar el amor, pasemos a la otra villa. Es decir, en tener una experiencia real, para nosotras esta vida, que la gente dice, mira qué contentas están, no se contaminan del mundo, no sé qué", sería una cárcel, literalmente, nos parecería un, 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 todo cerrado, no haces tus planes, no, no sé qué, no sé qué, todo sería, no es, si no fuera por la bienaventuranza de haber encontrado un amor que te apasiona de tal manera que quieres vivir para él y todo lo que él quiera que yo viva. Ese es el secreto, no es ni un lugar, ni es es una pasión, que cada uno tiene que encontrar una pasión de amor, entendedme, ¿no? Haber encontrado ese amor. Por tanto, quien tiene algo, una razón para vivir, es capaz de soportar cualquier cómo. Cuando yo tengo la razón, cuando estoy enamorada, soporto cualquier como. Como no esté enamorada, la vida es una queja y un victimismo constante. Por eso... Es tan importante, ¿no?, tomar la decisión alguna vez de querer ser cristiano. Puede ser que hoy me tenga que cuestionar. Yo soy cristiana, de verdad. Lo primero en mi vida es ponerme frente a Él y tomar la decisión de escucharle. No solo ir yo con mi plan y decir, mira, Señor, yo quiero ser esto, hacer esto, salir con este chico. Eh, Yo quiero, o no, tener vocación. Yo quiero, ahora, Señor dime que sí, bendícelo no, es dejar o sea, hoy nuestra oración sería dejar la vida en blanco, en el blanco en la Eucaristía que acabamos de recibir y decir Señor, así estoy así soy tú ¿qué quieres que yo sea y que yo haga? hazme saber quién eres tú para saber entonces quién soy yo Pienso que nos resistimos a ser felices. Lo queremos, pero somos esclavos de nosotros mismos. No tomamos la decisión de la libertad muchas veces. Y somos esclavos de las ganas. Es que no tengo ganas. Es que exige mucho esfuerzo. Todo eso ya te está indicando que tu corazón no está cogido. Eh, eh. En el sentido de ser cristiana no está cogido por Cristo. En el sentido de un enamoramiento cuando a uno le cuesta así es que sabes, quedamos hoy es que no tengo muchas ganas de salir porque además hay una peli y mira, no estás muy enamorado. Cuando uno está muy enamorado el primer plan y único es estar con la persona que amas. Y creo que esto lo reconoce. Es que estamos muy bien hechos. El hombre tiene un potencial y una fuerza. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Que si no la desarrolla vive en un continuo tormento. Aunque te quedes viendo la peli y te parece que te cansabas menos y eres más feliz, acaba la peli, y la pagas, tú no has sido ni la protagonista de esa película, te metes a la cama. Y... Hay que dar pasos hacia aquello que es la verdadera felicidad y libertad. Porque si no, nunca la tendrás. Hay que pasar a la otra orilla. Hay que preferir la felicidad. Hay alguien que desee la felicidad... Entonces el Señor dice, aquí estoy, yo soy el amor, yo soy la vida, y si tú tomas de verdad, solo os pido un poquito de fe, si tú crees en esto y lo abrazas, la vida comienza ella misma a transformarse, ni siquiera es un esfuerzo, es desde dentro que otra vida te vive, que Él te piensa, te hace sentir, te hace ver la vida de otro modo, es una experiencia de transfiguración constante. Que yo no puedo darme a mí mismo porque es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es persona. Es una de las tres personas. El Padre es persona, el Hijo es persona, el Espíritu es persona. Esa persona es como si va tomando cuerpo en nuestra vida y nos hace ver, sentir, palpar, avanzar con un corazón humano divino. No solo con un corazón pequeño, ansioso, raquítico. Es como una como un trasplante del corazón de Dios, que esto es la vida de los santos, en el corazón de una pobre criatura, ¿no? que comienza a sentir de otro modo, a amar, a dejar de, de vivir en, en su egoísmo, en su estrechez, en su sensualidad, y comienza a abrirse a una pureza de vida, a unos horizontes, a un deseo de, de, de servir, que en ello mismo está la felicidad y la bienaventuranza. era lo que os quería decir que que la vida es algo muy grande y la vida vuela también si en tu vida no está el vuelo del Espíritu Santo la vida es dificilísima de vivir una persona a otra puede hacer la vida dificilísima tú a ti misma te la puedes hacer dificilísima Cristo hoy, hoy quiere tu felicidad, créetelo estés viviendo el momento que estés viviendo la situación que estés porque si esa situación mis padres están sufriendo muchísimo tengo un noviazgo dificilísimo estoy en un momento se presenta también en la otra orilla puedes tener una luz una gracia una fuerza que no puedes ni imaginar hasta que no pasas porque creemos que en la otra orilla va a pasar lo mismo que pasa en la mía no, en la otra orilla está Jesús resucitado con la fuerza poderosa de, de, de la resurrección que abre que abre sepulcros, que saca del sepulcro, que es capaz de llevar vida ahí donde hay dor de muerte, que es capaz de devolver la vista al ciego, que es capaz de sanar, de expulsar demonios que nos afligen, inquietudes. Creemos que en la otra orilla va a pasar lo mismo que en la nuestra. Hay que cruzarla con fe necesito tu orilla, Señor el mendigo te está mendigando que pases y tú mendigas pasar a la orilla de la vida es un salto de libertad si no, seguiremos en esa estreche donde, donde te encuentras tú y yo y entonces son los rostros que ves ¿no? Ver rostros a mí me dan una ternura enorme, pero veo a los jóvenes miedosos, inseguros indecisos eh, aparentemente, luego todos llenos de tatus y de cosas que parece que son de hierro. Por fuera, jóvenes de hierro, y por dentro, o sea, niños, niños inseguros, eh, como si estuvieran en la noche, miedo, eh, bueno, violencia, muchísima violencia, ¿no? eh, por la falta de Cristo. Solo hay una salud, de verdad y yo cuando me voy haciendo más mayor lo voy viendo más te dedicas a nuestra casa está dedicada prácticamente a la escucha de las personas y al testimonio no nos dedicamos a otra cosa y esto es la verdad o sea la falta de Cristo es la enfermedad mortal del hombre ya en esta vida quien tiene a Cristo incluso en situaciones dificilísimas es una belleza de vida no y la belleza la vemos vemos vidas bellas y vidas grandes pero luego no nos decidimos a saltar a esa orilla donde se da esa felicidad, ¿no? Y preferimos seguir bajo la dictadura de mi yo. Nuestro yo es un dictador, ¿eh? Me apetece esto, abro la nevera, cojo esto, mmm, tengo que ir a no sé qué, tengo que... Porque si no, insatisfecho. Pero abro la nevera, cojo esto, vivo una noche fuera, hago... Y sigue la misma, insatisfacción o mayor. No sé, yo no tengo mucho más que decir, o sea, quizá os he expresado como, no sé, lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, yo siento especialmente un dolor, es tanta la gente, tanta que viene por casa, eh, no solo físicamente, sino también que, que cuando, cuando estás, cuando te arrodillas y oras, él te presenta una multitud, ¿no?, que... Que, que más allá de la, de la que estás viendo, te la, te la entrega el esposo, te los confía, ¿no? Y ves que cómo se puede cerrar la libertad del hombre ante el grito del amor, ¿no? Es como la herida eh, de un Dios que, que está saliendo cada día, eh, entregando su corazón, entregando una plenitud, y el hombre sigue quejándose sin querer acoger esa promesa de, de, de vida y de libertad, ¿no? Que está ahí, que está hoy, oh, Él está pasando por aquí. Si recorréis el Evangelio, donde solo el Evangelio, tendríamos todas las respuestas a todo en la vida. Es, una, es, es impresionante, ¿no? Porque el Evangelio es una persona, no son palabras, ¿no? A mí me impresiona mucho los pasos rápidos de Jesús, ¿no? Pasos que como lo cojas, se eternizan y se queda para siempre. Pero aquel día pasó. Estuvo un día, va otro día, eh, se junta a los de Maús y ellos le tienen que, eh, hace ademán de pasar de largo. Ese día es cuando hay que gritar, Ea, no pases de largo. Es decir, Jesús está pasando, pero no fuerza, no, no, no violenta para entrar en la vida, ¿no? Pero hay momentos de gracia en la vida, hay momentos, y este momento es hoy, no sabemos si mañana puede ser tarde, ¿no? Mañana puede ser tarde. O sea, la gravedad de este hoy, hoy, los hoy del Evangelio, ¿no? Hoy Dios quiere tu plenitud, hoy Dios quiere tu felicidad y está en escuchar esa invitación. Pasa a la otra orilla. Ven a mí. Tense de mí. Es decir, déjate a ti misma, que ya ves lo que te das tú, lo que no te das tú. ¿Por qué no haces hoy la prueba de de dar ese salto de confianza Sabiendo, además, segurísimo que no caes en el vacío. Están esos brazos, todo misericordiosos, todo. Por eso hoy sería un día precioso. Estos jóvenes yo creo que vivís al día, pero si no, de verdad, el, el primer salto para la otra orilla, para mí es cuando llevaba años, cuando era joven, ¿no? sin confesarme, tener la experiencia de pedir de verdad que sobre mí cayera limpísima y pura ¿no? sobre mi cuerpo herido sobre mi cuerpo que ha hecho experiencias también de jugar a muerte de soledad, de oscuridad que cayera limpia la sangre de Cristo para volver a ser una criatura nueva ¿no? el sacramento de la penitencia es impresionante o sea, cuando avanza más el tiempo ver esa sanación que se da ¿no? puede ser porque a lo mejor alguno, ¿no? nos estamos preguntando ¿y hoy cómo hago? Pues pues si acaso da una pista, ¿no? Pero, ¿hoy cómo hago? Saltando. Pedir a Dios, sáltame si no tienes fuerza. Quiero quererte, sáltame tú. Pero ya le estás dando la libertad de que coja tus pies, ¿no? De que te lleve a la otra orilla, ¿no? No somos felices porque no queremos. aun en las situaciones más difíciles de la vida, los santos han seguido teniendo... Una bienaventuranza, precisamente bienaventurados cuando sufres, cuando lloras. Ahí está la promesa de bienaventuranza, no en una vida que todo me va bien, que todos al pasar me, me hacen genuflexión a mí, que en todo eso no hay felicidad. La felicidad es el arte de saber vivir la vida en la gracia de aquel que es la vida. Y esta ha sido la estela que nos han dejado los santos. Y que hoy es posible, aún esté como esté tu vida, tu vida, tu vida, hoy es posible esto, ¿no? Pues yo pido a la Virgen que pasó a la orilla de Jesús, que dejó todo a sí misma, todo su plan, ya tenía su plan hecho para vivir esta bienaventuranza, ¿no? Que tengamos la gracia de creer que lo que estamos viviendo no nos determina, heridas del pasado, no nos determina. Podemos en su gracia dejar todo esto en su misericordia y abrirlo, desde luego, para que sea sanado, porque lo que se mete el muerto, si le metes en el armario, va a oler. No dejar las cosas sin curar, no dejar eh, lo, lo que nos turba muchísimo sin resolver. Pero una vez resuelto, mirar hacia adelante, sígueme, no mirar hacia atrás, ¿no? Él dijo quien mira hacia atrás de nuevo, nada, o sea, poner la vida hoy en limpio, al día, para que podamos avanzar por este camino de bienaventuranza, ¿no? Mientras vosotros hacéis hoy retiro todavía, nosotras rezaremos muchísimo, ¿no? Aunque no sé los nombres, tengo las caras, ¿no? y, Y todas las hermanas, toda la comunidad también rezaremos mucho. Y también rezad por nosotras, porque aunque estamos aquí puede que no hayamos saltado a la otra orilla, ¿eh? Es decir, que saltemos un ratito y volvamos a la nuestra. Podemos jugar a dos orillas. Con lo cual, nuestros rostros a lo mejor tampoco tienen la alegría y la bienaventuranza que Dios quería nuestra vida. No por haber entrado al convento hemos saltado a la otra orilla. Es una decisión también cada día de libertad. Como dos enamorados se vuelven a decir cada día te quiero y es necesario decírselo con la vida o con palabras porque es distinto al de ayer, es hoy Quiero seguir. Hoy, 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 cada hoy hay que renovar el amor. No se puede dar, por supuesto, ¿no? Para nosotros también es un día eh, de, de retiro en el sentido de plantearnos qué es lo que me impide hoy. Eh, ¿Por qué me cuesta tanto estar aquí? Puede pasarle a una hermana, me cuesta tanto porque en el fondo no te he dado mi corazón. Y estar aquí sin dar el corazón, pues cuesta todo, como antes nos costaba. ¿no? Solo cuando una se enamora, cuando de verdad ha he hecho una opción, Aún el sacrificio se desea. ¿Por qué? Porque se desea el amor. No es el sacrificio en en sí o lo que cuesta, sino estar unida inseparablemente a la persona que amas. En nuestro caso a Jesucristo, el amor de nuestra vida y y a cada una de nuestras hermanas. Ojalá sea un día para todos los que estamos de renovación profunda. No un día tonto, mediocre. Un día de los que no pasa nada. Un día más que me he levantado, me he visto, me ducho y a, lo, y a lo que toca. No toca, te toca vivir. Hoy ha sonado el día que toca vivir, ¿no? O sea, vivir con pasión, no, no dejarnos en la escalera, ¿no? En la escalera que nos lleven en el letargo. Tomar la vida, me encanta. Antes yo decía, toma la vida en tus manos, no. Toma, toma la vida en sus manos. Que Él tome tu vida. Entonces. Verás florecer donde no había posibilidad de florecer, en el desierto, en la oscuridad verás luz, en la ceguera verás. O sea, es impresionante los milagros que suceden en la otra orilla y te están esperando. Cristo está en la otra orilla esperándote, en la tuya no puede hacer eso porque no le dejas, le atamos las manos. Esto, esto y esto y tú lo bendices. Deja las manos, déjale libre a Dios en tu vida, que Él te quiera a ti libre. Pues, se lo pedimos con todo el corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.